0: 大家晚上好，欢迎参加第四十期艾尔特语音分享会。本周我们的分享嘉宾是夏坤老师。夏老师十多年来在应试教育重灾区坚持人文艺术实践，除了语文课之外，还系统地开设了音乐鉴赏、学生主讲诗词鉴赏以及电影鉴赏课，并出版诗词诗词鉴赏专著《在唐诗中孤独漫步》。温和的走进宋词的凉夜等，下面我们就请夏老师为我们开讲：怎样让孩子爱上古诗词？欢迎夏老师
1: 。好，谢谢张老师的热情介绍，更感谢再次接受这个艾尔特的邀请，来咱们做这一个分享。嗯，今天我们分享的内容呢是怎么样让孩子爱上古诗词。呃，不过在分享这个问题之前呢，我觉得我们可能先要先谈另外一个问题，就是咱们为什么要让孩子读古诗词？我一直有一种看法，就是现代的教育。在极大的提高了教学的效率，极大的普及了教育，以及极大的消除文盲方面做出了非常大的贡献，这个是有目共睹的。但是现代教育的一个非常重要的弊端也在越来越多的显现出来，就是它过于注重效率，而把工业化的一套城市应用到教育当中去，那么从而呢使这个教育在。呃，效率化或者在所谓的效益的这个道路上越走越远。那么伴随着工业革命之后，那么教育呢就日益成为一个工业或者商业的一个供货商。那么个人的成长在越来越多的被抛在脑后，而我们的教育的任务仿佛只是为了工厂或者为了为工厂或者为这个公司生产合格的人员。所以说，我们知道在，在呃上个世纪、二十世纪的时候，早期的时候，甚至更早的时候，就有很多艺术家和文学家、学者提出的这个问题。比如说，我印象比较深的就是卡夫卡提出的人类的异化问题，特别是他的《变形记》，我觉得现在看起来的确是一个超越时代，甚至预言时代的一个伟大作品。所以总结一下，就是。现代教育的好处是不容忽视的，是有目共睹的，但它的弊端也是有目共睹的。这个最大的弊端最大的地方就在于对人类的异化，那么也就是使人工具化，而且这种工具化的呃程度正在愈演愈烈，尤其在中国这么一个国家，那么更是这个样子，人被彻底当成一种工具，或者当这一个呃应用的一个东西，而不是再是一个人。而从我个人的观点来看，教育是应该让人成其为人，回复于人的本性，那么让他去学会去，呃，欣赏生活、享受生活以及创造生活，而不是成为一个纯粹的一个工具。那么要使人重回复人的面貌，我个人以为呢？可能方法有很多，但是最根本的方法可能很大程度上是文人文学科，特别是里面的艺术学科。那么涉及到我们的这个语言方面，我觉得主要就是语言中的艺术，特别是诗词。因为在任何文化、任何民族当中，我相信诗词都是这个民族和这个文化语言中最精华、最优美的部分。每一个民族都有他值得骄傲的、可以向人夸耀的诗人以及他们的诗歌，那么中华民族也不例外。但是，在中华民族的近现代，我们没能出现像叶芝、济慈、聂鲁达或者说是泰戈尔这样伟大的诗人，所以我们必须得无奈地说，中国的诗歌的顶峰仍然。是在唐诗和宋词，换而言之，也可以这样说，就是唐诗和宋词实际上是中国语言能够达达到的最高的维度，也是最高的高度。所以说，我也许可以这样说，就是，呃，一个人或者一个孩子，他的长大之后能否成为真正的人，有时候跟他的文凭。跟他的工作，跟他挣钱的多少，跟他官位的高低，其实甚至没有直接的单直接的联系。那么跟什么有直接联系的？我觉得跟他的修养、跟他的教养、跟他的涵养，那么跟他的素养是有关系。而要达到这些目的，我觉得最好的办法就是艺术，包括诗词。所以我会觉得呢，嗯、呃，如何让我们的孩子在长大之后？能够不成为富士康流水线上的一个螺丝钉，或者成为官场上的行尸走肉，或者呢，成为工厂里面的类似于卓别林的《摩登时代》里面的夏尔洛一样的那么一个只会拧螺丝的工人。我觉得最好的办法其实就是艺术，或者是诗歌，这也许能够。回答为什么我们要让孩子去喜欢诗歌？我是一个中学语文老师，我教语文呢，高中语文教了二十多年了。我经常开玩笑说，高中语文老师是一种有特异功能的一种动物，他们能够用一句话把最美好的变成最丑恶的，把最本来应该让人喜欢的而变成让人生厌的。把一些人本能想去追求的，而变成人本能想去逃避的。那么，语文老师是哪句话可以造成这种效果呢？就是一句话，就是这篇课文要背，而且要默写。我想说的意思就是，诗歌那么美丽，那么重要，但是我们的教育很大程度上却让孩子对这种非常美好的东西。产生厌倦之情，使他们望而生厌。我们强令学生去背诵，甚至在他们根本不了解意思的情况下，要求他们背诵，然后用非常僵化、呆板的东西方法，要孩子们去默写啊等等这些东西。那么事实上就造成一种情况，就是在孩子应该喜欢他的时候，结果了我们老师或者说我们的教育使孩子越来越远离他，这是一个非常悲哀的事情。肖伯纳曾经说，许多英国人长大之后就对莎士比亚呢十分厌倦，原因是他们小的时候读书的时候呢背得太多，也被学得太多，乃至于呢长大之后败坏了胃口。我们中学学生有一句话就是说是，呃，语文最害怕几个，一个是害怕古文，一个是害怕这个作文，一个是害怕周树人，也就是鲁迅。但事实上这。几个都是很美好的东西，为什么会造成这个样子？我想的话，他可能背后牵扯了一个巨大的教育体制和教育方法的问题。在这个地方呢，我们没有必要也没有能力去细说。我只是想说的是，我们为什么一定要用那种让孩子生厌、让家长生气而且厌倦的方法去让孩子去走进诗歌？为什么没有更好的方法呢？我觉得在中国所有流传下来的很多成语当中，有很多东西是有毒的。比如说有一句话我很讨厌，就是“头悬梁，锥刺股”。这个成语经常是被用用来形容这个刻苦学习。于是中国人经常会有一种误解，觉得学习就一定是非常非常苦、非常非常艰难的事情。但是我并不这样认为。前段时间我看过一个访谈，说一个中国记者到美国一个大学去访谈一位呃诺贝尔奖的获得者，然后这位记者就问这个教授说：“你每天花那么多时间，呃，废寝忘食的辛辛苦苦的实验里面工作，实验室里面工作，然后就说是舍弃了一切的娱乐，付出那么多代价，那么多牺牲，值得吗？”结果那个教授非常惊讶说：“我没有牺牲啊，我很快乐。”这位教授接着说：“有什么事情比探索求知，然后去在实验室里面去探索万物的变化，然后从事我喜爱东西更快乐的事情呢？”所以我想的话，这个故事可能能给我们一个启示，就是我们很多时候我们会有一种误解，觉得学习是一种非常痛苦的事情，实际上学习应该是一件非常愉快的事情。我家里面养的猫都对世界充满了好奇。但是我就不明白为什么我们的学生越学越对世界充满了厌倦和一种麻木之感。我想的话，呃，我们老师包括我们家长的教育方式的错位，应该是有一定的责任的。所以今天呢，嗯、呃，才是现在开始进入正题，就是我们怎么样让孩子喜欢诗歌。十年前。那天晚上，当我给我六岁的儿子晚上讲故事的时候，我突然发现一个问题，就是那天晚上我没有备课，因为在此之前呢，我跟他讲安徒生，讲这个格林童话，讲金子美玲，讲其他什么什么东西。毕竟呢，但是咱们毕竟都不是幼教出身，所以说事先我都要先看了书之后，然后呢，在晚上呢给孩子讲。但是那天呢，工作太忙还是怎么回事？结果。到要给孩子讲故事，了，我突然发现我没有备课，然后我一无所知，让我一下就就迷茫了。然后孩子躺在床上，黑暗中，呃，眼巴巴的希望爸爸给他讲故事。然后在那个时候，我做了一个决定，而那个决定对现在的我的一些想法是影响至关重大。我做了什么决定呢？我灵机一动，我就跟孩子说：“这样吧，我们今天讲一种另外的故事。”孩子很好奇，说：“什么故事呢？”我说：“我们讲诗词故事。”孩子从来没有听过诗词故事啊！这实际上是我自己偷的一个懒，就是我在想，那个安徒生、格林，我们了解的不多，嗯、呃，但是诗词呢，我们还勉勉强强，还读过一些，也写过点书，相对来说熟悉一些。我把一首诗词变成故事，不就完了吗？我记得当时应该是比较早，或者是第一首讲的就是白居易的呃问刘十九。于是那天晚上，我记得我就是这样讲的。我说，从前啊，唐朝有一个诗人叫白居易。白居易呢，原来在京城里面做官，后来呢被贬官了。然后孩子就问，什么叫贬官？我说就是降级了，就被撵出去了。到了做外面做了个小官，做了个小官呢，白居易很难受，也很悲伤。但是呢他在那里面遇到了很多很多的朋友，大家都很喜欢他，因为白居易很有才啊，很能干啊。然后呢，其中有一个人呢就叫刘十九。就孩子觉得好奇怪，为什么叫刘十九？然后我就给他讲，因为古代的排行吧都是一个大家族排的，他在他们家的男孩排第十九个，所以叫刘十九。那有一天晚上啊，这个白居易就我酿好了酒，古代的酒呢是米酒，米酒刚酿好的时候呢，上面会浮一些呃泡沫，然后就是那个白色的泡呃那、这个泡沫，然后那个酒呢是有点泛绿色的，然后呢，古代这个酒呢就叫绿蚁新醅酒，非常漂亮。然后呢，古代人喝酒了，喜欢把酒热一下。我记得很清楚，当时孩子说：“嗯，对，呃，这样喝了就不会感冒。”当时我觉得可好玩死了，我说：“对，喝了不会感冒。”于是呢，他就拿什么呢？热酒了，就拿一个红泥做的小火炉来呃温酒，所以叫红泥小火炉。然后呢，这个时候啊，天气晚了，就像今天一样，我记得当时好像也是冬天。然后呢，天气晚了，嗯，也比较冷了。嗯呃，外面有很多呃黑云，之后呢，这个呃渐渐的要开始下雪了，天很冷。然后啊，白居易就想啊，天这么冷，要是喝一杯热酒，该多舒服啊！但是一个人喝酒有点孤单，为什么我不请个朋友呢？那么我请谁呢？孩子这个时候就插嘴，他请刘十九。我说好啊，对，那我们就请刘十九吧。于是呢，白居易就给刘十九写了一封信。不过呢，白居是诗人，很有趣。他写诗的，呃，他写信呢，也是用诗来写。于是呢，他就写了一首诗，然后就带过去。这首诗就是叫《问刘十九》。这首诗就是这样子的：绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？本来故事讲到这个地方就算是结束了。我记得当时孩子突然又问了一句：“他后来了？”那我一下就迷茫了，然后我就只有编。我说后来啊，我说后来刘十九就接到这封信呢，他就很高兴啊。然后呢，他就跑啊跑，就跑到呃白居家里面来了。啊、嗯，白居就和他一起喝酒，天也开始下雪了，外面天寒地冻，但是呢，屋里面暖融融的，有小火炉，还有酒，很愉快。然后之后喝完酒就完了，这个故事就结束了。这应该是我给孩子讲的，要不是第一首，要不是早期的。几首诗之一。那么那个时候我就得到一个启示：几乎所有的诗歌，其实背后都可以有一个故事。那么最简单的办法呢，就是我们把一首诗，呃，自己理解出来，然后呢，在不违背原意的情况下呢，加一些合适的想象。那么，并且呢，进行一些用我们跟孩子对话的方式呢，进行一些简单的注释，这样的话，孩子就可以去理解，而且还可以去喜欢。你比如说，我跟孩子讲李清照的《如梦令》，就讲李清照是宋朝的一位女词人。然后呢，头天晚上呢，他喝了一点酒。我接孩子听了之后，他、就是、说：“古人就是喜欢喝酒。”我说：“就是啊，就是喜欢喝酒。”他头天晚上呢，喝点酒，然后呢。第二天呢，就睡觉很晚才起来，但是呢，他就听到睡觉时听到昨天晚上有很大的风，很大的雨。然后第二天早上呢，他起来呢有点晚，嗯，但是呢还没起来的时候，他心里面就很着急，他就问他的丫鬟侍女，嗯、呃，正在卷帘子的侍女说，外面的花怎么样呢？外面的草怎么样呢？那个侍女呢很粗心，就随随便便说了一句，他说海棠还是跟平常一样啊。然后李清照就有点不满意了，说不对，你要知道昨天那么大的风，那么大的雨，肯定把花打落了很多，然后呢，叶子呢就更加鲜亮了，更加绿色了，那么就叫绿肥红瘦。所以呢，我们再把这首词，爸爸再给你背一下，就是李清照的《入梦令》：昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人。却道海棠依旧，知否知否，应是绿肥红瘦、嗯。自从开始给孩子讲这种诗词改编的故事之后，我发觉孩子对诗词产生了非常浓厚的兴趣。我从来不会要求他去背诵什么，也更不会去检查。只是给他单纯的讲故事，讲完了就睡了。每次讲，其实每天晚上讲，可能最多也就是几分钟或者十分钟的样子。但是我就发觉吧，后来孩子对诗词越来越有兴趣，在诗词上的记忆也越来越好。虽然我没有任何时候都都没有要求他做过背诵，但是后来我发觉，在偶然的机会之后，发觉他居然背了很多诗，而且我给他讲的诗，几乎他都能背。我就发觉。这似乎比我们强令孩子去背诵、去朗诵、去默写，或许要好得多。所以这是我的，可以算 1.0 版吧，就是最早的给孩子讲诗词故事的这故事。然后到后来呢，嗯，我把这个发展到了一个 1.2 版，就是我发觉其实有些诗词本来它就有一些非常美丽的故事。那么这些故事如果连结合诗词一起讲给孩子的话，孩子会更感兴趣。那么下面我给大家展示一张图片，就是在讲崔护的《题都成男装的时候呢，我就还给孩子讲过这个流传很广的故事，就是唐代的诗人崔护吧。有一年春天的时候去踏青，走的又累又渴了，就看到一个桃林，桃林里面有户人家，于是他就敲门去，呃，这个讨水喝。门开了，开门的是一个漂亮的姑娘。这个、姑娘听说崔护来意之后呢，就给他倒了水，然后崔护就在旁边喝。那个姑娘呢，就在靠在门边，哎、呃，笑盈盈的看着他。然后到第二年呢，崔护又去、呃、踏青，然后又走了，又渴又累，又到了一片桃林，然后呢，又再去敲那家人的门，但是呢，这次怎么敲也敲不开，也没有任何人出现。崔护十分遗憾。于是呢，就在门上提起了一首诗，那么就是今天要讲的这首诗，题《都城南庄》。去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。而现在咱们看到这张图片呢，是贾岛推敲的故事。那么我们成年人可能很多都知道，贾岛在呃。作诗成痴，然后有一次他在长安骑着一头驴，想到一句诗，呃，鸟宿池边树，还是僧敲月下门。但是呢，他搞不清楚，也拿不准到底是用推还是用敲，所以他就在驴上做的推敲的姿势，一时入了迷，居然闯进了这个一个仪仗队，被抓下来之后才知道他是韩愈，呃，金兆颖，韩愈的这个。就是他的依仗，然后呢，韩愈知道他的故事之后，就不但不生气，还跟他一起来思考。最后呢，他觉得用敲比较好。事实上，有很多诗词，它都有一些相关的诗画、词话。呃，这些故事很多都是非常有意思、非常有趣的。你比如说像白居易他的那首《赋得古原草送别》，那么据说在顾矿。他去拜见顾况的时候，顾况曾经开玩笑说：“这个京城米贵，白居不易。”但是看到那首诗之后，“离离原上草”，于是觉得，于是觉得这个小伙子才气过人，于是说呢，有了这样的才气了，这个白居也是很容易的。另外，再比如说唐代的诗人，水不是郎张籍，为了拒绝当时的呃藩镇军阀李师道的。拉拢曾写过一首《结夫吟》，呃比较有名的一句就是“还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时”。如果把这个故事讲过去，那么其实也很有意思。另外再比如说朱庆余，朱庆余在应试的时候曾经请张籍为自己做这个呃广告，然后张籍的也大力推荐他。当然朱庆余后来自己还是心里也不踏实，于是给这个。张籍写了一首著名的《进士城》，张水部就是那个“洞房昨夜昨夜听红烛，带晓堂前拜舅姑。呃，妆罢低声问夫婿，画眉深浅如时无。”这些故事非常非常的多，呃，所以说我觉得呢，如果呃家长善于去捕捉、善于去搜集的话，嗯、呃，我们会找到相当多的这样的故事，然后把这样的故事和这些诗歌联系在一起，呃，就真正成为非常呃。生动、活泼、形象的故事，那么我相信的话，孩子也会很喜欢。至少我们家孩子是非常喜欢的。所以呢，呃，这可以说是我们诗歌教育的一点二版，就是呃故事诗。呃，我相信呢，故事诗是我们父母。非常重要的一个十个宝库，如果善于利用的话，其实会起到非常非常好的作用。因为孩子都是喜欢听故事的。那么这些方法呢，我觉得从孩子很小的时候，可能幼儿园时期到那个小学低段这个时段是比较合适，就是四年级以下。这个时候呢，孩子呃。很多孩子都需要父母晚上给孩子给他讲故事啊，还有包括平时的生活啊，他也喜喜欢父母讲故事。那么，咱们把这些结合在一起，孩子会慢慢喜欢上诗歌的。那么，除了故事诗之外，我觉得呢，呃，其实还有更多更有趣的办法引导孩子的走进诗歌。那么，我们现在来一个。一点四百就是诗与画。嗯，苏东坡评价王维的诗是诗中有画，评价他的画是画中有诗。事实上，有人说诗画本来就是同源的，而且在儿童教育方面吧，画绘画的作用是非常非常大的。苏霍姆林斯基曾经说：“他说，我坚定的相信，儿童的图画是通往逻辑认识的道路上必不可少的阶梯。至于图画有助于发展对世界的审美观点，那就更不言而喻了。”苏霍姆林斯基甚至还说：“他说，离我觉得离开了绘画，地理课、历史课、文学课、自然课就很难上。呃，我注意到在这个地方，他提到了一个文学课。嗯、呃，我国著名的。”呃，教育家也是咱们中国家庭教育的可以说是开山开山祖师陈鹤琴先生也谈到了绘画对于儿童教育的非常重要的一个作用。陈鹤琴先生说过这样的话，他说画图是一件很有教育价值的游戏，小孩子可以因此发表他的思想，又可以学到许多知识。画图在教育上的价值很大，凡小孩子就应该有画图的机会。这个是陈鹤琴先生关于绘画在儿童教育上的价值的一个论述。那么，对他们的观点呢，我个人是非常赞成的。所以说，也许是受他们的观点影响，在后来，呃，因为有一段时间我们家孩子比较多了，包括自己的孩子，呃，亲戚家的孩子，兄弟姐妹的孩子，呃，于是呢，我们就在家里面办了一个小小的家庭的私塾，就是。专门就给我们家的几个孩子一起呢讲诗歌，于是我就想，为什么不把绘画引入进来呢？所以说有一次我就跟孩子讲这个杜甫的绝句：两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。然后讲这个诗的时候，我就跟以前就不一样，我就不讲故事了，我就说，哎，这首我好像我也看不大懂，这样吧。我觉得你们可能懂，要不这样，你们呢也不跟我讲，你们就用画给我画出来，然后呢，你们来给我讲一下这首诗到底是讲的什么。那么下面就是当时这些孩子们他们画的画，大家可以看到，这是两幅画，是当时我们家两个儿子，呃，画的。其实，在我没有讲这首诗的情况下，他们两个人对这首诗基本上都有了一个大致的理解了。如果我没记错的话，当时一个孩子是八岁左右，一个孩子是十岁左右。然后他们画完之后呢，我就跟他们说：“这，呃，你们给我讲。”于是他们就给我讲什么叫两个黄鹂鸣翠柳，在柳树上，两个黄鹂鸟在鸣叫。然后呢，还有一行白鹭，然后排成一字形往天空飞去。在推开窗子可以看到西岭雪山，嗯、呃。非常漂亮，积了很多很多年的雪，所以叫千秋雪。那推开门呢，在门外的河里面是停着大船，能够开到东吴去的大船。所以后来我就发觉，孩子非常非常喜欢画画，尤其是小学阶段的孩子，不管是男孩子女孩子，而且他们使。他们还有一种本领，就是他们可以按照这个自己的想法来，呃，理解诗歌，而且能够按照自己的想法来构图，来按照自己的想法来想象。有些想象往往是出乎我们大人的意表之外的。大家可以看到右边那幅画，右边那幅画那个那条船上写了几个字，呃，是我们家大的孩子写的，是“英米自号。尼米兹是那个美国的核动力航母，我当时笑了，我说，船那个河里面怎么能够停美国的航母？因为他喜欢军事，于是他说我就喜欢这个样子。我觉得这其实也是孩子的一个创造，当然我们就没有必要用大人的逻辑或者说理论来说服他，但是我至少知道他理解这个诗的意思就是这条船很大。也许那个时候他并不了解一条帆船和这个一个呃一个呃一艘航母的区别，但是在他的心目中航母就是大船，所以这个地方就应该停大船。这是孩子的他自己的生发，也是他自己生成，我觉得其实是很可贵的。大家可以看一下这两幅画，我不知道大家能不能猜出孩子们画的是什么。但是我觉得其实画的非常好，嗯，这首这这几幅画的画的是张旭的一首诗，就是那一首那个隐隐飞桥隔野烟，石矶西畔问渔船，桃花尽日随流水，洞在清溪何处边。那么这幅画呢，它其实它的空间跨度是非常大的，那么包括在那个溪边，这个呃有桥。然后有船，有石矶，然后还有桃花，然后之后呢，这个故事还牵这首诗还牵扯了一个故事，就是我们知道的陶渊明的那个《桃花源记》的故事。所以说它的空间跨度非常大，但是呢，我很惊讶的是，孩子还是用自己的方法把这首诗表现出来了。大家可以看上面一幅画，是我们家大的孩子，大儿子他画的。左边大家可以看到，全部是那个棕色的一个山坡，是一个山地。我们我问他画的什么，他说就画的是山。我说那个山洞呢？他说山洞太远了，看不见。但是呢，这个溪水边有桃花，就已经把这个整个意境表现出来了。而下面这幅画是我们当然我们外甥女画的，呃，一看是女孩画的。然后呢，她非常突出，呃。这个岸边的桃花，还有那个桃花瓣，然后呢，呃，绿草等等等等。所以说，我们从他们的绘画中可以看出孩子们他们各自性格以及他们对诗的不同的理解。现在大家看到这幅这两幅画呢，是画的韦应物的《滁州西涧》，呃，独怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。大家可以看一下这几岁的孩子画的画是否呢符合作者的原意。而现在大家看到的是孩子们画的李益的《受夜上受降城闻笛》。呃，回到峰前沙如雪，呃，沙似雪，呃，受降城外。上月如霜，不知何人何处吹芦管，一夜真人尽望乡。我希望大家注意到一个细节，就是这两幅画，我们的孩子们他们用的都是比较呃灰色的色调，比较陈旧的沉闷的色调。因为你们看一下，跟上面的两幅画其实相比，就少了很多绚烂和那种呃色彩的活跃，因为。他们知道这首诗描写的是古代戍边的将士思乡的那种痛苦、凄凉、孤独、悲伤的感情，所以说他们很有意识的在色调上也进行了一个调整，那么着重的是黑和灰，而且在大家可能可以看出来，虽然他们没有受过什么专业的呃绘画训练。但是呢，在色彩以及构图上，其实都力图去表现这首诗它内涵的一种凄凉、悲伤，呃，然后一种孤独的情感。所以我觉得，其实从他们画的这个画来看，他们对这首诗有了相当相当深刻的理解。这些理解可能是我们老师在上面讲半天，孩子他自己都无法去明白的。但是，一让他画，他一下就。好像是无师自通似的，他就知道这首诗的情感怎么样的。他不是两个黄鹂鸣翠柳，也不是时击溪畔望问渔船，也不是这个独怜幽草涧边生。大家可以看到，他们几乎没有在这里面用上绿啊这种色彩，而基本上就是黑，然后灰啊、呃、黄。所以说，我这经常我在看了孩子们画的画之后，我经常会非常惊讶，我觉得他们的理解能力和领会能力。可能远远出乎我们大人的预料，而现在大家看到的是孩子们画的刘禹锡的《乌衣巷》，呃，朱雀桥边野草花，乌衣巷边，呃，乌衣巷口夕阳斜，就是王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。嗯，这其实，在很大程度上，它是描写古代的一个城市，所以说他们努力去，呃。尽量去画出他们想象中的古代的房屋、桥以及在诗中呃他所描写的一些要素，嗯，做的非常非常努力，也非常非常的认真。而这个呢，是孩子们画的王维的杂诗：“君从故乡来，应知故乡事。来日起床前，寒梅著花未？”因为这个它涉及到一个。呃，对话，而且涉及到非常非常遥远的时空的转换，就是呃，你从我的故乡来，然后你的我的故乡怎么怎么样，怎么怎么样。于是呢，孩子们就设计了一个类似于呃连环画中对话的这么一个场景。然后对话呢，它也不是用语言，也不是用字。我哦对了，我曾经告诉过他们，尽量在这个画中不要写字。尽量不要写字，尽量用画来表现。所以说，我们可以看到他两个人，然后呢，一个人背着呃包袱，那么就是赶远路的，就是应该从故乡来的一个人。而左边那个人呢，就是作者王维了。然后呢，王维跟他聊天呃，说话。然后呢，男人起床前，他们用这个就是一个“田”字来表现这个窗。然后寒梅着花未呢？大家可以看到，这个旁边的这个。小树，然后呢？他们还打了一个问号，意思呢就是花开了没有啊？也是表示他问的是一个问句。所以我觉得，也许我给孩子讲个半个小时、一个小时，他们的理解可能不如他们花十分钟自己用笔去画一幅画的理解来得更深切，而且来得更直接。我想的话。绘画是我们在让孩子走进诗歌，呃，不可缺少的一个手段，也是一个非常非常好的手段。如果把这个视为 1.4 版的话，我想的话，我们还可以再往后加。就是我经常觉得，为什么我们不能够用更具有想象力的方式，更活泼、更好玩的方式，让孩子来走进。一切该走进的东西，所以说呢，嗯，后来是在我的人文讲坛上，我们就开始试图呢，把音乐与诗歌结合在一起，然后呢，做到诗歌里面有音乐，而音乐里面有诗歌。理论上来说，几乎是所有的古诗，它最开始诞生的目的都是供人歌唱的。所以说，呃，诗歌的韵律是非常强的。当然，由于时呃时代流传的关系，那么大多数的乐谱没有留下来，所以说我们现在基本上无法用古代的方式来演唱古代的诗歌。但是我们也知道，有很多诗歌现在呢被人谱上了曲，而且很多诗歌相当不错。呃，比如说像那个邓丽君曾经有很多歌都是根据古诗来谱曲的，包括《无言独上西楼》那个《乌夜啼》，包括那个呃那什么来着，呃，虞美人》等等啊、呃，包括《月满西楼》等等。那么像现在，呃这个呃王菲唱的《明月几时有》，那么还有姚贝娜唱的那个温庭筠的《望江南》，都是非常非常。那么这些都是非常优秀的古诗改编的歌曲，这、就是我觉得这就是我们可以利用的一个非常好的一个宝库。嗯，即便我们不能用古代的方式来吟唱或者吟诵诗词，但是用现代的方式，哪怕是用一把吉他来伴奏，我想的话，也在一定程度上能够让嗯孩子或者说是观众去了解到。或者感受到诗歌的音韵美、诗歌的韵律美以及诗歌的音乐美。所以说，在我们的每个每次的讲坛，几乎每次讲坛呢，我们都尽量会加入一些与诗歌有关的音乐元素。那包括比如说，在讲王维的时候，我们会讲，我们会这个呃播放《阳关三叠》。那么在讲苏轼的时候呢，我们曾经就有一把吉他伴奏，然后。全场一百多呃听众，还有我，我们就一起了一起来合唱《明月即使有》。而在讲那个李清照的时候呢，李清照的那首改编的《月满西楼》也是非常好的曲子。那么其他的呃也有很多。另外呢，比如说音乐作为一种背景，那么对于理解和浸润诗歌也有非常非常重要的作用，所以很多时候呢，我们会用一些采用一些合适的背景音乐，比如说民乐，比如说古琴，比如说古筝、埙等等。那么有时候呢是现场演奏，有的是播放音频和视频。那么我的想法就是，如果我们能够有更多的方式去从更多的角度、更多的侧面去走进诗歌，我想的话，为什么不用呢？所以，我们的人文讲坛的一个宣传广告语就是这样写的：我们是说，每个月总该有两个这样的下午，留给安详，留给安静，留给诗词，留给音乐，留给自己。没有一匹骏马能像一首诗，没有一片白云能像一曲音乐。每个月用两个下午，在音乐里聆听诗词，在诗词中感受音乐。刚才说到哪了？应该是一点六版的吧，就是诗词与音乐。今天我们的主题是如何让孩子喜欢上诗词。刚才我们讲了这个故事诗，就是呢，呃，用把诗歌变成故事，以及呢，利用这个诗画词话来给孩子讲诗词的故事。另外呢，我们讲了这个绘画与诗词。让孩子把诗给画出来，用自己的方式把诗表现出来。然后我们又讲了诗歌与音乐。那么还是那句话，就是为什么我们不能够再有想象力一些，再把事情做得好玩一些？于是呢，我就在思考孩子喜欢什么，他们不喜欢什么。我和我的团队伙伴思思考很久。我们觉得呢，孩子喜欢美好的东西，他们喜欢游戏，呃，喜欢玩，所以说我们就想，为什么不能把诗歌与游戏结合在一起呢？那么用他们的方式来表现诗歌，用游戏的方式来再现诗歌，用好玩的方式来学习美好的东西。我想的话，这其实是教育最美好的一件事情。那么下面我给大家看几张图片，大家看图片之后能不能猜出这些孩子们在干什么？他们在做游戏，是什么游戏呢？他们在用橡皮泥来做出诗歌的模型。那么你们再仔细看一下，能不能猜出他们做的是哪一首诗？故人具鸡黍。邀我至田家，绿树村边合，青山郭外斜。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。孩子们，他们用橡皮泥捏的就是这一首诗，大家可以看一下他们捏的像吗？我们发现。一旦放手让孩子去创造这些美好东西的时候，他们总是能够非常大限度的出乎我们的预料，因为他们的想象力、他们的创造能力、他们的动手能力、他们的协作能力，往往是比我们老师想象的还要更强一些。像这些孩子用橡皮泥，一个小组大概就是四五个人一起呢合作来创造这些呃模型。那么他们就会认真的去思考这首诗他所讲的什么东西。比如说很多孩子在那个呃山上，呃青山上用绿色或者棕色捏出青山。然后呢，用白色的橡皮泥呢，围绕一圈两圈那么就是这个呃白云。然后呢，他们也注意到“青山郭外峡，既然是郭外，那么我们讲了，郭是古代的这个外城，城郭，城是内城，那么也就是郭是一个城墙，所以很多孩子呢就在那个旁边捏出了这个呃城墙。就其实对他们来说是一个非常大的工程，然后呢，这个绿树村边河当然有绿树，开轩面场圃，那么场圃呢，就是场就是那、这个呃庭院，圃呢，我们说就是菜地，所以大家可以看到很多孩子非常仔细的呃捏出了这个绿了菜地，而且很多孩子还呃在上面用橡皮泥种出了各种各样的蔬菜，非常非常漂亮，完全出乎我们大人的预料。然后为了表现农家田园的生活，大家还可以看见孩子们还在那个小溪上捏出了鹅啊、鸭啊等等。虽然说比例可能不是太准确，但是呢，那个味道是非常好的。我这儿有一张照片没有，就是有孩子曾经有孩子做了一个很大的呃尝试，就是他有一个组的孩子他把那个屋顶去掉了。然后呢，把人放在这个里面喝酒。我问他们为什么，他说开轩面长浦，说明他们在屋里面喝酒，把窗子打开面对长浦，所以他们不可能是在外面喝酒。所以我觉得他们对诗歌的领悟能力，其实是受他们动手的这个任务的驱使而去做的，而且他们十分愿意去做，做得非常非常好，完全出乎我们的预料。那么，除了教孩子做这种，呃，这种，呃，模型之外，我们曾经还用一些，呃，让孩子呢用一些比较简单的，嗯、呃，素材，比如说牛皮纸，呃，细铁丝，还有那种卡纸，基本上就只有这几样东西，然后来，嗯、呃，表现一首诗。我记得我我们曾经就叫孩子用这几样工具去。做什么呢？做《茅屋为秋风所破歌》，但是很多孩子居然做得非常非常好。他们用铁丝当竹子，然后把卡纸呢绞成很小很小的小片儿，然后作为竹叶儿，然后用那个呃铁丝当骨架，用牛皮纸当墙和那个房顶，就捏出了杜甫的茅屋。我记得当时在做这个时候，我和我的助理，我都我们都不太。有把握说这么简单东西，那孩子做做得出来吗？但是我们决定试一下，我们没有给他们任何提示，我们只是把诗讲了，那我们说反正就这些东西，你该用就没有其他东西给你了，你们自己做。结果做出来的东西完全超乎我们的想象。那么而且我们会有更多更好玩的东西，呃，等着孩子们。大家看一下这个小朋友，啊、呃，拿着毛笔在画。大家能猜出他在干什么吗？是画过画还是写书法？答案马上揭晓。大家看出来了吗？我们去买了一些空白的折扇和团扇，基本上是白色的。然后我们给孩子布置了一个任务，每个孩子分到一把白的扇子，然后呢，在扇子上仿照古人、古代文人墨客题诗。做画一样，然后呢上面提一句自己喜欢的诗，呃也可以呃配上画呃孩子们就在认认真真的做这个事情。我现在呢再给大家展示一下他们的成果，好，大家能看到吗？这些就是孩子们自己，他们用自己的呃方法在扇子上。然后呢，提下他们最喜欢的一句诗，或者配上他们自己的一幅画。当然，这个做好之后呢，就成为他们自己的一个小礼物，就可以带回去给爸爸妈妈看，也可以自己珍藏。我相信的话，这些东西呢，呃，也许不能陪伴他很久，但是用自己的双手，用自己的头脑来创造一个艺术品，我觉得应该是一件非常非常愉快、非常非常开心的事情。而孩子们也非常非常喜欢，呃，我们在做这个事情的时候，孩子每一个孩子可以说都非常非常投入，呃，我们从他们选的诗歌也可以看出每个孩子他不同的兴趣曲线和他们的爱好，那么这个也许可以算是二点零版了吧，但事实上我们还是没有停止，我们一直觉得呢。肯定还有更有趣的办法，更好玩的办法，能够跟孩子一起共享，用孩子喜欢的方式来浸润，让孩子呢在不知不觉中去，嗯，了解诗歌，走进诗歌，理解诗歌，来自于去爱上诗歌。所以说呢，我们决定呢，在我们的诗歌的教育中，我们会经常的有计划的插入，呃，与诗歌。教学相关的人文行走，每一个城市可以说，中国的每一个城市都有相当丰厚的文化的资源。呃，如果我们老师或者家长善于利用的话，我觉得每一个城市都是一个取之不尽、用之不竭的宝库，因为中国的很多城市，它都是历朝历代这样一直严格下来。然后呢，呃，我们这个城市的历史。文物、古迹、人物等等，那么一直都积淀在那个地方，那么一定能够找到和我们的诗歌相关的东西。你比如说，呃，我到呃武汉去，可能我会想到黄鹤楼；呃，我到南昌去，那么那里有这个滕王阁。然后比如说，呃，我到这个呃西安，那么那个地方是好多朝的古都，那么更是一个文化宝库。或者呢，我到杭州、苏州、扬州这些城市呢，更是历代文文文人墨客流连忘返之地。所以说呢，在诗歌的教学当中，我觉得呢，呃，人文行走是一个不可或缺的内容。有这么一句话嘛，就是说，如果你只读书不行走，那只是一个书橱；，当然，如果你只行走不读书，那你只是个邮差。比如说，在讲了在我们的人文讲坛，我们讲了苏轼之后，于是呢，我们就组织家长和孩子一起呢，到我们成都附近的眉山的三苏祠，进行了一次人文行走。这次人文行走做得非常成功，呃，我们请来了呃三苏祠博物馆的专业导游，呃，为我们进行解说。之后呢，我们又去参加了三苏祠博物馆，因为在此之前，我们用了两周时间，呃，详详细细的讲完了苏轼的生平以及他呢著名的作品。然后呢，在进行了这两周的人文讲坛之后，我们再带家长和孩子一起呢，实地去访访问呃苏轼的故居。呃，了解苏轼的故事，他家族的故事，我想的话，对家长和孩子都是一次更深的呃印象的加深。而在讲了杜甫之后，那么我们也是就近就在我们讲坛附近的杜甫。呃，那个杜甫草堂博物馆进行了一次人文行走，我们得到了杜甫草堂博物馆非常大力的支持。那么，他们不仅给我们每一个孩子都免了门票，而且呢，让也是派出专业的讲解员，呃。免费为我们做介绍，做介绍之后呢，我们还在杜甫草堂里面的一个讲坛叫杨子堂，我们进行了第三次讲座。所以说，在讲杜甫的时候，我们是也是前面进行了两周一个月，两周一共是四个小时加起来，一共四个小时的讲座。讲座之后呢，然后我们就去到杜甫草堂做人物行走，然后行走完了之后，又在杜甫草堂就近做了一次讲座。而且我们相信人文行走可以采取更有趣的方式，不一定是非常生硬的啊。我们跟着老师走，或者跟着讲解员走，那么呃，只是去听。嗯、呃，事实上我和我的团队在后来呢，我们也呃不断的摸索，我们去努力的去把一些更有趣的方式，呃。和诗歌结合起来，于是我们就在做一次行走的时候，我们是将诗歌与人文行走、与定向越野，呃，与这个冲闯关游戏，还与这个网络搜索把它联系起来，做了一次非常有趣的人文行走，就是我们看到的这一个呃照片。那么这次人物行走具体是怎么做的呢？因为在我们成都的浣花溪公园吧，也就是在杜甫草堂博物馆的附近，有一条诗歌大道。那条诗歌大道非常漂亮，在那个几百米的那个道路上，地上刻的全部是从先秦到清代的著名的诗歌，嗯、呃，好多是一些诗句，很多都是我们耳熟能详的诗句。然后呢在，在呃大道两旁还有很多。呃，景点，比如说一些著名诗人的雕像、一些碑刻等等这些东西。于是呢，我们就试图把呃这些所有东西结合在一起，做一次孩子更喜欢的人物行走。于是就出现了这一次集人物行走、定向越野，还有呢就是闯关游戏和网络搜索集为一体的呃这次人物行走。那么具体做法就是呢，我们在事先详细的去考察了当地的情况，对每一首诗，对每一句诗歌，我们都进行了拍照。拍照之后呢，我们回来之后，我们就设计了好几套，呃，与这个有关的一个题目。比如说，我们会有道题是这个，请找出三句含有九字的诗。嗯，比如说，我们也会有一个题目是，请嗯、呃。找出诗豪，呃，刘禹锡，我们不会说刘禹锡，我们就只说诗豪，诗豪的雕像，呃，或者我们也会说，呃，请找出两句李商隐写的诗。那么或者我也可以这样说，比如说，请找出，呃，这个“春心莫共花争发，一寸相思一寸灰”的作者写的两句的诗。那么所有的答案，每个组必须是用手机拍照，然后呢？呃，回来之后，我作为仲裁，呃，一个关结束之后才能够进入下一关，然后几个组的互相在呃竞争，然后比如说很多时候他们就。嗯，就必须是每个组就拼命的疯跑，因为每个组都想赢，每个组都想放在呃走在别人之前。于是呢，呃，可以说是把定向越野跟他们结合起来，跑两次下来之后，孩子们都是累得气喘吁吁，但是的兴致勃勃。而且很多时候呢，因为我们这个是就发给他们手机，发给手机，第一个作用是每一个答案必须要拍照，呃，作为证据，然后呢，呃，交给我仲裁。呃，正确之后才能够进入下一关。还有一个呢，就是如果他们不知道的资料，可以马上上网去搜。所以这样呢，我们就把很多元素就集中在这个人文行走当中，所以我们说的，包括呃定向越野，包括闯关游戏，包括网络搜索，当然也包括这个。呃，组员之间的协调活动，甚至还包括这个与人沟通和交往。比如说，我们后面的有些题可能是这个样子，就是你必须要找到呃两个或者两个以上的游客，抓住他，然后呢，呃，说服他，让他呢。让他听你讲一首诗之后呢，他给你签名作为证据。那么这一题我们也出，那么孩子们还是很能干，他们会找到一些叔叔阿姨，然后给他们说他们要做题，然后呢，让叔叔阿姨听他们讲一首诗，然后再签名，非常好玩。那么大家看到这些都是我们在做人文行走时候拍的照片。嗯，成都呢的确也是个很好的地方，比如说武侯祠，比如说这个刚才我们说了三苏祠和杜甫草堂，以及永陵、永陵，还有了比如说望江楼、望江公园，都是非常好的进行诗歌人文行走的一个呃地方。那比如说我们在讲中唐诗人，讲到那个元稹。白居易，然后讲到薛涛的时候呢，我们就会带孩子们到成都著名的望江公园、望江楼，那个是薛涛的故居。然后呢，在那个地方呢，进行人文行走，那么带他们去了解薛涛以及跟薛涛有关的一些诗人，包括像吴元衡，呃，包括像这个元稹等等。那么使他们呢，呃，了解在我们的城市里面，实际上很多东西都跟我们的唐诗息,息息相关。现在我要请大家注意这一幅图片，这个是我们在，呃，望江公园，望江楼公园，呃，做人物行走的时候拍的。你们能猜出这个孩子蹲在地上，这个孩子在干什么吗？是在捡垃圾，还是在玩，还是在逗蚂蚁？但是我要告诉你，都不是，他是在完成作业。你们知道是什么作业吗？望江楼公园。呃，以竹子著名，有很多竹，而且有很多植被。所以说，当时我们在组织孩子去之前，在每个组我们都布置了一个任务，就是每个组除了参与人文行走，然后进行我们的闯关游戏，还有我们的那个呃听老师讲之外，还有一个任务就是什么呢？每个组必须收集大量的落叶，包括竹叶、树叶这些东西，然后回来干什么呢？回来要完成作品。那么。我们来看一下孩子们用在呃公园里面捡的竹叶和树叶完成的诗歌作品。有个组捡到了一只蝉蜕，细心的孩子把它一起捡回来了。但是我们都不知道，也没有想到他能够做什么用场。但是后来孩子们做的这个呃作品，却把这个蝉蜕呃。极好的派上了用场，他们用的是唐代虞世南的一首咏蝉的诗：“居高声自远，非是藉秋风。”大家注意这个作品的右上角那个树枝上，树枝上粘的就是一只蝉，就是那只蝉蜕。那非常巧妙的把这个资料用到，把这个材料用到了他们作品上，我觉得真的是呃天造地设。而这些孩子，他们选的诗句。是王维的《山居秋暝》里面的“呃明月松间照，清泉石上流”。大家可以看到，他们把画儿与这个落叶结合在一起，呃，完美的就做出了一幅落叶诗句画，而且颇有这个禅意。不过那次让我们最惊讶的，公认是做的最好的，是我现在展示的这两幅图片。那么。他们用的是，他们选的诗是这个柳宗元的《江雪》，呃，独钓寒江雪。大家看出来他们用什么做的吗？不知道他们看出来没有？他们用的是那个竹笋的干了的笋壳。但是我们说就是剪竹叶，但他们就剪了一个笋壳。但我们也不知道他们来做什么。结果他们做出来之后，我们发觉太棒了，他们用笋壳做了一条小船。而且是立体的小船，不知道它，因为我这里没有从那个，应该从纸面拍，大家可以看得出来。而且的确非常非常有创意，而且如果大家仔细看这幅画的话，完全就是中国国画的这么一个风格，有相当大的留白，呃、中间就是一条立体的笋壳做的小船。然后呢，旁边就是一句提示“独钓寒江雪”。当时我和我的团队看到这个，我们都是一群大人，看到孩子的这些作品的时候，我们都惊呆了，怎么可以做这么好？所以呢，嗯，在总结一下吧，我就觉得呢，事实上，诗歌是非常非常美好的东西。其实孩子天生应该是都会喜欢诗的，但是为什么？呃，诗歌好像对很多孩子成了一些奢侈品，甚至是家长，甚至老师都觉得好像敬而远之，乃至于能够呃读两首诗、背两首诗成了家长炫耀的一个资本。我觉得可能是我们现在在孩子诗教上一个非常大的一个误区。我觉得其实最好的一个办法就是，咱们作为家长，呃，特别受过教育的家长，多去读一些唐诗。宋词多去了解一些，那么用自己的方法，那么去传达给孩子。而且呢，我们在做这些的时候呢，尽量用孩子接受的方式，用更加生动活泼、有趣的手段来做，包括我们刚刚说的故事的诗、呃，绘画的诗、音乐的诗。游戏的诗、橡皮泥的诗，或者说是这种小制作的诗，包括这个人文行走等等这些东西，其实我觉得，呃，我们把这些呃方法做的生动、有趣、有想象力。一方面呢，孩子从中能够得到启发；更重要的是，可以避免刚才我们所说的呀，由于我们小时候过度的开发。而是孩子在长大之后失去对诗歌的兴趣，那么败坏了胃口，这个后果将是非常严重，也是非常糟糕的。所以呢，我们也很希望能有更多的朋友，我们一起能够来做一些非常有趣的实验，一些非常有趣的一些呃尝试。我相信。既然是这么美的东西，就应该用更美的方法来传那个孩子，而不是一个孔乙己式的老先生在上面讲“子曰诗云”，这个是最无聊也是最无效的一种方法。好，那么呃，感谢大家的耐心，呃，絮絮叨叨讲了这么多，我不知道是否超时了，呃，十分感谢大家。那么今天我的现在分享呢，就先到此为止，谢谢。
0: 感谢夏坤老师精彩的分享。接下来是互动交流时间，因为时间有限，所以我们预留三个问题的时间。第一个问题，请问夏老师，您是多大开始对中国古诗词产生兴趣的？具体是因为受到家庭的影响，还是学校的影响呢？您最喜欢的诗人或者诗篇是哪一个？谢谢
1: 。啊，谢谢这位朋友。嗯，多大开始？我觉得可能很难说了。我能记得的，可能就在高中。在我的那一本书叫《在唐诗里孤独漫步》，曾经写过，高二的时候突然有一天发神经，然后呢，找了一个。<笑>作业本把它分成两半，因为那个时候家里面穷嘛，买不起太多书，所以就抄。然后左边中间画了一竖，左边抄诗，右边抄词，大概是从那个时候开始的吧。嗯，但是后来呢，因为自己又是从事呃读的是中文系，从事是语呃语文教育，所以说多多少少了。的专业一直是跟这个相关的，但是很多诗词我，我还是我我有这种感觉，就是可能是的确是小的时候在头脑里面积淀，有时候可能不是体会的很深，但是呢，到了年龄越来越大的时候，随着阅历的增长和这种人事的增多呃增多，你会呢更多的去更深的去理解了解一些诗歌，这个时候呢可能对他的。呃，认识会加深，而更他对他的喜爱也会加深。呃，这个就是我对这个问题的看法。呃，你说最喜欢的诗人或诗篇是什么？我觉得可能这个问题很难回答，因为我觉得喜欢太多了。只不过在平常的时候，呃，看什么情况，比如说你，比如说愉快的时候啊。呃，可能你会喜欢这一句，不喜不愉快的时候会喜欢那一句，还有呢，每一首诗它实际上都好像是在我们为我们某一个生命状态而准备的。你在这个生命状态的时候可能最喜欢这个，而在那个生命状态的时候可能最喜欢那个。呃，所以很难说有最喜欢或者特别喜欢的啊、呃。谢谢这个问题我就回答到这儿好吗
0: ？想请问下老师，您如何看待现代诗或者新体诗？比如曾经有过很大争议的梨花体。您会给学生讲这类的诗吗？谢谢
1: 。嗯、呃，谢谢这位朋友，我必须得这样说，说实话，新诗我很多不大看得懂，嗯、呃，新诗我讲的比较少，但是呢，我的学生讲的比较多，因为我的学生，我从我在高一和高二每节课呢会给学生。一个分享时间，很多孩子就会分享一些新诗，包括现代诗，也也包括比如说孩子的诗啊，或者说食指啊、北岛啊、舒婷啊，或者也包括国外诗歌，呃，包括聂鲁达呀、叶芝啊、济慈啊、普希金啊等等。呃，事实上，我觉得这方面可能学生比我了解的还要多一些。呃，梨花体，呃，我看过，我必须得说我看不懂。呃，我也不知道这个是好在哪个地方，呃，也许是我水平不够吧。谢谢，这个问题就到这儿。好、啊，谢谢您
0: 。请问夏老师，您的人文行走项目只在成都做吗？针对多大的孩子呢？谢谢。嗯
1: 、呃，我们的人文行走项目呢，实际上是我们那个呃公益讲坛的一个部分。呃，我们的公益讲坛基本上是没有年龄限制，现在只是在成都，呃，那个年龄最小的几岁的孩子也有，年龄最大的七六七十岁的老人也有，因为我们希望呢，能够通过这种不设门槛的方式，呃，尽量的让。更多的社会公众吧，去了解中国的诗词，了解中国的文化。我们想，这个是一个对社会非常有益的事情。所以说，现在这个活动呢，呃，我们暂时局限于成都，因为说实话，我对其他的城市也不是太了解。因为要做人物行走的话，前面要做非常非常多的这个准备工作。呃，到哪个地方去，这个地方怎么样，怎么安排等等。所以说，呃，我们现在暂时还没在其他城市开展。谢谢
0: 。最后一个问题。请问夏老师，如何看待现在网络上的古体诗？如何看待老干部体？谢谢
1: 。您说的老干体是老干部体是吗？事实上，今天早上我在班上在上课的时候才谈到这个问题，就是我觉得吧，有些东西，它其实是它的价值可能更多的是用来欣赏。就如有些东西，比如说那个鼎啊，这些东西在远古它是来煮饭煮菜的，但现在我们肯定谁家还拿这个来煮饭煮菜？四目大方鼎，我们只能把它放在博物馆里面供大家欣赏，那么也可以供这个专家来研究。呃，我想的话，除非是为了这个城市雕塑的需要，没有谁会现在再用青铜去造一个鼎，或者说甚至在家里买一个鼎回来做火锅，那个太恐怖了。今天早上我正好跟学生讲这个问题，就是唐诗宋词吧，它本质上是一种属于农耕文明时代的呃一种艺术，那么。是一种慢生活的艺术，而且它里面的思想很多的感情是当时的感情。你比如说，在中国诗歌里面很常见的一种思乡的情绪，因为在农耕文明期间，那个时候，呃，出门的成本很高，而且危险很大。呃，同时呢，宗族观念比较强，所以说当时人们离家之后都非常非常思乡。从九月九日忆山东兄弟到所有这些思乡的事都是一样。但是现在随着科技的发展，人类这个距离之间缩小，你不要说离开家乡到另外一个城市，你说到另外一个州，到另外一个国家，呃、哪怕到另外一个国家定居移民，这都是非常简单的事情，都是非常轻松的事情。所以说，我们现在思乡其实没有古代那么强，也没必要那么强。所以说，我今天跟学生讲的就是这个。呃，其实唐诗宋词，我个人觉得呢，它更多的是供我们去欣赏，供我们去学习，主要是学习它语言的美丽美好，而不是一定要呃东施效颦的要去写唐诗。而且唐诗中间的意境，它是跟当时的社会分不开的。比如说，你说“长亭外，古道边，芳草碧连几天”。这这这这种意境，或者说西风紧，北雁南飞，但是我们现在哪还哪还有长亭？我们只能说是这个火车站、飞机场，芳草碧连天，有芳草吗？我说那个呃，帘卷西风，人比黄花瘦，那个是李清照意境。如果放现在，就是这个姑娘可能呃减肥减得太厉害了，呃，这个应该注意一下身体了。所以说很多东西已经不一样了。你把这个青灯古佛如果换成这个呃霓虹灯，把长亭外呃换成这个飞机场，呃或者把这个蓝图换成那个码头等等这些东西，那事实上整个诗就已经韵味全无了。所以我个人是不大主张现代人去写古诗的。还有一个很重要的问题就是，古代的音韵离现在相差太远。我古代人说话的方式跟我们现在区别也很大。那么如果你要不了，就是纯用古音去写，现代人看不懂；要用现代去写的，你就可能会觉得不正宗。所以说，经常会弄成画虎不成反类犬的这么一个结局。所以我个人觉得，唐诗宋词这些东西，是最好的是用来欣赏和学习他语言，而不是去学怎么样去写。呃，至于老干部体，我觉得没有必要去评价他了。<笑>跟我刚刚说其实是一样。好了，谢谢老唐。好，十分感谢谢谢大家耐心，谢谢主持人张世文老师。好，谢谢各位，谢谢各位
0: 。感谢夏老师的精彩分享，给家长们提供了具备操作性的具体建议，也让我们领略到了一位优秀的老师是如何启发和引导学生的，受益匪浅。时间关系，我们这一期的分享会就到此结束。再次感谢夏老师。预告一下。下周的分享嘉宾是著名日本作家、翻译家、绘本出版者原渡静子老师。原渡静子老师曾经编辑出版《窗边的小豆豆》，引进出版《百年孤独岛》，翻译了《可爱的鼠小弟》《可爱的身体》《再见了，可鲁》等深受大家欢迎的绘本。欢迎下周大家准时参加。也欢迎邀请朋友加入艾尔特分享群，每周一期教育主题讲座，我们下周再见。